0: צריך להרוס את זה ולבנות משהו חדש.
1: אם אתה עושה את הדבר הזה, מה אני אגיד? אתה עושה שמחת חיים לכולם.
2: רוצים לצאת החוצה, לרוץ לשכונת פאר, אבל הבית שלך מלוכלך, הילדים שלך לא מחונכים טוב. זה הפעם הראשונה בארץ
1: שתושבים באו
2: ודרשו את המקום שלהם. ותהיה עיר מובילה ברחובות, לפי אחת השכונות. ‫הנחשקות ברחובות.
0: ‫-הדימוי שיש פה שמונה הזאת ‫לא יביא לפה דוגות עירית. ‫אם זה היה יושב ברמת אביב, ‫אז לא הייתה לך פינוי בינוי. ‫נכון.
3: ‫אנחנו בפרק הרביעי של הסדרה שלנו ‫בנושא בינוי פינוי בשכונת קריית משה. עד עכשיו עסקנו בדימוי של השכונה, שמענו את האדריכל עדן בר ואת קולותיהם של מי שמאמינים שבינוי פינוי הוא הגאולה היחידה. בפרק הזה נשמע את מי שמעלים ספקות בנוגע לפרויקט של בינוי פינוי. מעלים חששות מפני התהליך, מפני המשא ומתן עם היזם. תושבים שחושבים שהתחדשות עירונית ברמה השכונתית יכולה להיות מהלך טוב, אבל לא אם הוא מובל על ידי קבלנים וחישובים של רווח והפסד. נשמע גם את הקולות של מי שטוענים ששינוי משמעותי במעמדה ומצבה של קהילת יוצאי אתיופיה צריך לבוא מבפנים, לעבוד על משבר הזהות והמשבר בתוך המשפחה, ביחסה של החברה בישראל והמדינה לישראלים יוצאי אתיופיה. שהרי בנייני פאר לא יפתרו את הגזענות.
2: מפרקים פה את השכונה. אני גדלתי על השכונה הזאת, אני גדלתי על המתנס פה. אני, אתם יודעים שהייתי ילד קטן, הייתי משחק פה כדורגל, זה היה, היה פה סוג של מגרש. היינו משחקים פה כדורגל. פתאום, אחרי. שמפרקים את זה ובונים עכשיו בנייני... זה נראה לי כזה יותר מדי מצועצע מדי. <אח> כאילו, אתה יודע, אתה מנתק חיים של אנשים בזה שאתה הולך לבנות שכונה שלמה.
3: את גדעון הגאז'ה הכרנו דרך תערוכת צילומים שעשה בעקבות המחאה של ישראלים יוצאי אתיופיה. הוא צלם מקצועי, צלם חברתי, בוגר בצלאל, ובעצמו גדל בשכונת קריית משה.
2: אני בכל מקרה אגיד להורים שלי לא לחתום, שזה לא יתרום להם לשום דבר. אני לא צריך ירושה של אף אחד. אני לא בונה לירושה שלהם. בזכות הדברים שבזכות האמונה שלהם באמת. שהאמינו בי והגעתי לאן שהגעתי, אני יכול להסתדר בכוחות עצמי. דרך אגב, זה מבנה חדש שנבנה פחות.
3: הגענו לקריית משה יום אחרי שהתקיימה פגישה בנושא בינוי-פינוי. גדעון לקח אותנו לסיבוב בשכונה וניסה להבין איך התושבים רואים את הפרויקט. זה
2: שהבנו לכם פה 20 קומות, איך זה משנה לך? זה לא משנה, זה עדיין... זה דברים... אתה מבין כאילו ששום דבר פה לא משתנה? לא נראה לי שדיור משנה את המצוקה שיש לעדה האתיופית. תודה
0: אני לא מבין למה אתם מפחדים לדבר, תגידו את זה, אל תדאגו שזה לא יגיע לביבי, אני יודע שבחרתם בביבי. אמא שלי בפרט, הם מפחדים מזה, בואו נגיד ככה, כל הדיירים בבניין מפחדים מזה, כי הם חושבים כאילו שלא יודע, יזרקו אותם באיזה מקום, ואז כאילו לא אותם, הם אומרים, מי יבטיח לנו שיחזירו אותנו? העברים שלנו לא כאלה, הם מפרנסים את עצמם, בואו נגיד ככה. ברגע שיעשו פה בניינים אחרים, ותשתית אחרת, וארנונה, אז נראה לי באמת זה יגרום להם לקריסת כלכלית?
1: היום, בבניינים של היום הם לא משלמים כלום. אני מדבר איתך על תשתיות וחשמל וביוב, פה הכל, הכל שואף פה למתחת לאפס. ונניח ויבנו להם בניין כזה חדש. תחשבי שהם יצטרכו לשלם את כל הנושא של הגינון, חשמל, מעלית, אני לא יודע מה יהיה בכל העלויות שיהיו פה מסביב, אבל נניח ממוצע המשפחה תצטרך להוציא איזה 300-400 שקל. בחודש. האם הם יכולים לרשות לעצמם דבר כזה? בן אדם בן 93 גר לבד עם עוזרת בבית שהוא בעצמו אין לו ממה לחיות.
2: לבוגרים תסביר,
0: גידי. הם רוצים בית גדול יותר. אני מפחד שיקרה בדרך. אנחנו לא יודעים. זה בעיה. אולי אחר כך מה יגידו לנו? הקבלה הנפשית. להפסיד, יביא לנו כמו שצריך. אז אתמול הישיבה... במהלך הפגישה הסבירו
3: להם את החלוקה למתחמים ואת עתיד הבניין שלהם. את שלב המשא ומתן מול היזמים על הזכויות שמגיעות להם צריכים התושבים לנהל בעצמם. והמשא ומתן
0: הזה הוא לא פשוט, הוא נקודה מאוד פגיעה בתוך התהליך. בהתחלה אמרו לנו תשע קומות. הגיעו לשמונה עשר קומות. בשביל מה? במקום אחד כולם... לאסוף אותם זה לא טוב, תשע קומות גג מספיק. העורך הדין לא מתאים לנו מה שהיה העורך הדין, הוא עוזר רק לקבלן, לא עוזר לנו. אז אנחנו לא רוצים להפסיד. בהתחלה אמרו לנו 35 מטר תוספת לשלושה חדרים. ארבעים וחמש לארבעה חדרים. אז מה אמרו לנו? Okay. הגיעו לעשרים וחמש מטר. Okay. הורידו okay. את העשר מטר לשלושה okay. חדרים, okay. לארבעה חדרים הורידו לשלושים. Okay. יש הרבה דברים שלא מתאים לנו. אנחנו צריכים עורך דין טוב, גם לכיס שלו, גם לדאוג לנו. לדאוג לנו, לא רק לכיס שלו, אם זה מי שבא לכיס... רק לכיס שלו זה גנם, נקרא גנם. כן. אולי תעזרי לנו, תגיד לנו, אני, דין אני, טוב. אני לא יודעת, אבל אולי
3: בתוכנית רדיו נגיד שעורך דין טוב שמוכן
0: להתגייס לזה, אנחנו,
3: שיבואו.
0: יבואו. בסדר. נקבל נגיד. אותו בשמחות. <laughs>
3: במסגרת המחקר של המעבדה לעיצוב עירוני בקריית משה, קיימנו שאלונים עם תושבים בשכונה, תושבים רנדומנים שפגשנו ברחוב. ערכנו שאלונים עם 60 תושבים, שבמהלכם שאלנו אותם איך הם מדמיינים את עתיד השכונה, ומהם הדרכים הנכונות מבחינתם לשקם את המרחב שבו הם חיים. עינת פרייגר, שלקחה חלק במחקר, מצאה שלמעשה רק מעטים מהתושבים תומכים בפינוי-בינוי, והיתר העדיפו פתרונות אחרים. רק 17% מתוך התושבים בעצם ראו בפינוי-בינוי כפתרון העיקרי והמשמעותי עבור העתיד של השכונה. כולם, פחות או יותר, הביעו חוסר שביעות רצון לגבי המגורים שלהם בשכונה, בכל מיני דרכים. אף אחד מהם לא הביע אה, רצון ממש ברור למחיקה מלאה של השכונה ובינויה מחדש. זה עלה מהם, הרצון הזה, בזה שהגיעו אנשים חדשים? נכון. <אף> זה <אף> היו אה, אנשים שבעצם הביעו
1: תחושה שאם יגיעו הרבה אנשים לשכונה, לא משנה מי <אף> הכמות, <אף> <להתעלם אף> הכמות תגרום ל... ל- אנשים שאחראים על איכות החיים שלהם להעניק יותר למרחב הציבורי ולמרחב הפרטי שלהם.
3: האיום הגדול ביותר הוא החשש להידחק החוצה מהשכונה בעקבות השינוי. תחזוקת הבניינים החדשים היא הסיבה המרכזית, ועד הבית החודשי שיצטרכו לשלם. אבל מעבר לתחזוקה, השכונה כולה תשתנה. האנשים השתנו, האופי השכונתי, השימוש במרחב הציבורי והאווירה. אנחנו מכירים את זה ממחקרים על שכונות בערים שונות בעולם שעברו ג'נטריפיקציה, שהתושבים הוותיקים, גם אם הם נאחזים בשיניהם כדי להישאר, לאט לאט הם מתחילים להרגיש זרים ומודרים. כמו ששמענו בפרק הקודם מהאדריכל אדן בר, הם השקיעו בזה מחשבה, גם האדריכלים, גם משרד השיכון והבינוי וגם ממשרד האוצר. אבל הם העלו כל מיני רעיונות שלא ברור כרגע אם הם התקבלו והם טרם הוטמעו בתוכנית. ביקשנו את התגובה של משרד האדריכלים וממשרד השיכון והבינוי, ונאמר לנו שטרם התקבלה תשובה. וגם, אם יכניסו את זה לתוכנית, בסופו של דבר התושבים יצטרכו לנהל את המשא ומתן על זה מול היזם.
1: היזם המאוד קניבל הזה, אפי כץ, זה שבעצם דחף את קבוצת הפעילים לקום בכלל. כי הבנו שאנחנו נמצאים במין מבוי סתום, יש לנו יזם מאוד מאוד אלים. אה, הצורה, כל ההתנהלות שלו מאוד מאוד כוחנית, מאוד מאוד אלימה, אה, מאוד אה, מבזה, מאוד מעליבה, הצורה שהוא מדבר לתושבים, הצורה שהוא מתייחס, איזה מין לא רואים אותנו. זה התפקיד שלנו לראות את עצמנו.
3: דורית לוי, ילידת השכונה, לא מסתפקת באמירה שאחרים יחשבו על זה, משרד הבינוי והשיכון, או משרד האוצר, או האדריכלים. לכן היא התפטרה מעבודתה לפני שנתיים, כדי ללמוד לעומק את הנושא של התחדשות עירונית ופינוי-בינוי. היא הבינה שזו הזדמנות מצד אחד, אבל אם תושבי השכונה לא יילחמו, הם עשויים למצוא את עצמם מופסדים, מפורקים חברתית ומחוץ לשכונה.
1: זה נכון לעשות התחדשות עירונית בשכונות עוני, ביחסות המדינה כמובן, אבל זה חייב להתקיים בצורה שלא תדרוס את התושבים הקיימים. כי לבוא ולהגיד ערך הקרקע נמוך והשכונה לא כלכלית וזה לא כלכלי לבצע את הפרויקט אצלכם, משהו פה דפוק במערכת. התחילו לדבר איתנו מ-23 קומות ומעלה, זה בלתי ישים מבחינת האנשים שגרים פה, במיוחד בשכונה כמו קריית משה, ש- שאנחנו נמצאים באחוזונים שלוש מארבע. זאת אומרת ש-75% מהאוכלוסייה הם מתחת לקו העוני, ויש איזה 25% שהם בדיוק על הגבול. הברומטר שהם בודקים אותו איתנו, הוא לא מתאים לשטח, כאילו, בעוד שהם מתעסקים, כאילו, עוד פעם, העניין הזה, הכלכלי, 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 אנחנו כל כך רחוקים מכלכלי, שהכלכלי אפשר להבין אותו מרחוק ולהגיד, אוקיי, זה לא כלכלי לי להיות כלכלית להם. אני בתור תושבת, בתור תושבת פשוטה בשכונה. לא יכולה לנהל בתור יחיד, בתור בן אדם יחיד, כאילו, עניין של התחדשות עירונית, כי אני תמיד אצא מופסדת. הכוח, הכוח שיש לך בתור, כמות של, בתור מסה של אנשים הוא יותר גדול.
3: דורית מאמינה שתהליך התחדשות בקנה מידה שכונתי הוא נכון, כי מדובר בתהליך שלוקח את כולם קדימה. היא תומכת ברעיון לקדם את התוכנית כמהלך חברתי, שוויוני כלפי כולם. לא לחשב את המכפיל של כל בניין בנפרד, ועל ידי כך ליצור פערים בין האזורים השונים בשכונה, אלא לחשב את הרווח ולחלק אותו בצורה שוויונית וקולקטיבית בין כולם. לכן היא מציעה לעשות זאת כך שמי שחי באזור עם מכפיל גבוה יותר, יוותר על חלק מהזכויות שלו לטובת אלה שיש להם מכפיל נמוך יותר.
1: מה שאנשי המקצוע מביאים אנחנו יכולים ללמוד, אבל את מה שאנחנו חיים הם לא יכולים ללמוד. וזה דבר שהם הבינו, עם, ה, עם, ה, עם העבודה הם התחילו להבין מה אפשר ומה אי אפשר לעשות עם, ה, עם הקהילה. ובהמשך בוועדה, באנו ודיברנו דברים חכמים, אנחנו ממש כאילו טיפשים. אמרנו מה יכול להיות ולמה זה עובד ולמה זה לא עובד, בעיקר למה זה לא, זה לא עובד ולא יעבוד. ו, ו, ובצד ה, ההצבעה על הבעיות, גם הבאנו פתרונות משלנו, שאותם למשרד הבינוי לצורך העניין לא היה. ולעניין התחזוקה של הבניין, זה מול היזם, אנחנו רוצים דירה בכל בניין. שתחזיק תנופשת בבניין, דירה שתהיה שייכת לתושבים, לדיירים הוותיקים, לא לחדשים. וההשכרה שלה או, או-, או- התפעול של הדירה הזאת יממן בעצם את התחזוקה של הבניין. זה דבר שבדרך כלל לא קורה, מה שהם מציעים זה עשר שנים בדרך כלל, ואחרי זה תחיה אותם. אנחנו אומרים למה? יש לנו זכויות בנייה מאוד גדולות פה. יש לנו ערך קרקע, וכחלק מאותם אנחנו עושים לכם טובה כשאנחנו באים אליכם. היה עניין של מה, אתם לא רוצים בית חדש? עשו זו שאלה מכשילה. ברור שכל מי שגר בבתים האלה רוצה בית חדש. העניין שאנחנו לא רוצים שזה ייעשה על הגב שלנו, ואנחנו לא רוצים לשלם את המחירים או להגיע למקומות ש... ש, שבעיית חיים אחת תהפוך לעשר בעיות חיים. בן אדם שבמשך 30 שנה שותים לו, אוכלים לו, מחלישים אותו, מעליבים אותו, אה, אה, רומסים את כבודו ואת, ה, ואת החיות שלו, אה, קצת שוכח שיש לו את הכוחות האלה. במציאות שנוטלת ממנו את כל הכוחות, העניין ה, להחליש את, ה, את האזרחים בכל, ה, בכל המדינה, זה לא רק בפנינו. למצב שהם יהיו מאוד עניים, שמאוד יהיה קשה להם לחיות, כי בן אדם עני מתעסק בפרוסת לחם, הוא לא מתעסק במי לי את המיליוני. וזה התפקיד שלנו כקהילה, להסביר לה, לחברי הקהילה שלנו מי אנחנו, מה אנחנו, ומה אנחנו באמת מסוגלים לעשות. כאילו אני מדברת, וזה נראה לי מאוד אופטימי, ומאוד זה היום-יום הוא, הוא סיזיפי ו- ואפור, אבל אם לא נהיה אופטימי, מה נהיה? אבל כולם אתיופים, כולם אתיופים.
2: אנחנו ארבעה ישראלים, וכולם אתיופים. תגיד לי, יש לי שאלה אליך, האתיופים הם לא ישראלים? רגע, לא, לא, לא הבנת נכון. לא, לא, אני שואל אותך שאלה. בבקשה, לא, מה העניינים? תמיד דאגתי להגיד, קודם כל, כששאל אותי, לא אמרתי שאני גר ברחובות, תמיד הדפתי להגיד, אני גר מקריית משה, ואמרתי זה בפה מלא. כאילו, אני לא חושב, זה שהגעתי משכונה מסוימת, זה משנה אותי. אני בעצם, אני יכול לשנות את המקום ולא המקום אותי. כל הזמן מכניסים לאנשים, אומרים להם, אתם צריכים להשתלב, להשתלב. אני, אני לא רוצה להשתלב עם אף אחד, כאילו. אני רוצה לשמור על המקוריות שלי, אני, אני כאילו, אתם צריכים לקבל, שכל אחד יחיה בדרך שהוא מאמין בה.
3: גדעון אגז'ה מייצג קול של הדור הצעיר, הדור הזקוף שלא מחפש להשתלב ולשלם את המחיר שדורש את ההשתלבות בחברה הישראלית. הרכנת ראש וויתור על הזהות. לכן הוא סקפטי וביקורתי כלפי הרעיון של הבאת אוכלוסיות מבחוץ. הניסיון מהשכונות החדשות שנבנו בסמוך לקריית משה ומערים אחרות מלמד שזה לא מוביל לאינטגרציה, אלא להפך, מחזק את ההפרדה.
2: כאילו, אני לא יודע אם זוכרת, היה פה למשל שנה שעברה קטנה בהפרדה. השכונה החדשה שבנו פה, מה הם עשו? הביאו את הילדים שלהם, כי הם מקבלים סבסוד מאוד נמוך. הם העדיפו להביא את הילדים שלהם לפה, והם ביקשו גם, כמי... אמרו לו, שמע, אנחנו רוצ... לא רוצים אתיופים בתוך הר הקטנה פה, רוצים בנפרד. אז מה שהשכונה שה... הזאת, כאילו, היא לא מספיק מגובשת בשביל להגיד, לא, אנחנו לא ניתן יד לזה, כאילו, אין עדיין כוח שהוא מאוד חזק ושיכול להגיד אחד, שתיים, שלוש, זה בגלל שהתושבים באמת לא יודעים לדרוש את מה שמגיע להם, כאילו. איך זה ששכונה חדשה נבנית פה, יכולה לדרוש משהו שלא שייך, אוקיי, אתם רוצים דברים? תבנו לכם לשם המתנס משלכם. למה אתם צריכים לבוא לפה? כי אתם מקבלים בסבסוד יותר נמוך ממה שמציעים לכם. עכשיו אני אומר כזה דבר, אוקיי, בנו פה עכשיו שכונת פה, חבל על הזמן. איך בדיוק משנה את האנשים? האנשים נשארו אותו דבר, אבל. כאילו, יבנו שכונה חדשה, ואחרי זה יחזירו אותם אחרי עשר שנים. אוקיי, מה השתנה כאן? זה אותם אנשים חזרו לאותו מקום, פשוט מבחינה חיצונית זה נראה אחרת. אבל זה לא תרם לשום דבר. כאילו, אנחנו רוצים לצאת החוצה, לרוץ לשכונת פר, אבל... הבית שלך מלוכלך, הבית שלך לא נראה טוב, הבית שלך לא... לא... הילדים שלך לא מחונכים טוב. אז כאילו, למה אתם רצים החוצה? כאילו, איך זה בדיוק תורם לכם? אתם צריכים לעבוד על התדמית שלכם. כאילו.
3: מה שאתה אומר זה שבעצם יש איזשהו משבר שהוא בתוך הבית?
2: תשמעי, ההורים ברגע שהם עברו לפה זה כבר עם... את יודעת, הם... הם לא עצמם, כאילו, זה מה שהיה באיתיופה ומה שיש פה בארץ, זה, זה שונה, הם פשוט לא יודעים איך לקבל את זה. אז זה נורא לא קשה להם. אני יכול להגיד לך שכאילו, ילדים לא, לא מתקשרים עם ההורים שלהם כאילו במאה אחוז. אין שפה משותפת. כאילו, ההורים בקושי מדברים עברית, והילדים מדברים אך ורק עברית ולא מדברים מאמרית בכלל. עכשיו, הורה רוצה להסביר לילד שלו, כאילו, לדבר ללב שלו. הוא פשוט לא יודע לעשות, כאילו, הוא לא יודע באיזה שפה לעשות את זה. וזה שיבנו פה ויביאו לפה 30 אלף איש, זה לא באמת יבנה את הקהילה. הוא לא יחזק אותה. סתם, זה כמו...
3: אבל נראה לי שצריך גם לפרק קצת את המושג של מה זה קהילה חזקה. כי... כי אני אגיד לך מה, גם שיקום שכונות, מה, מה הסיסמה שלהם? המדינה מגיעה לשיקום שכונות לבנות קהילה, לבנות קהילה חזקה. ונראה לי שאיך שהם תופסים קהילה חזקה ואיך שאתה, זה משהו ממש אחר. נכון,
2: הם, הם כאילו רואים בזה עניין כלכלי, ואני רואה במובן רגשי. כאילו, אתה צריך לבנות כאן קהילה שכאילו יכולה להחזיק את עצמה בלי עזרה של אף אחד, ולבין זה כאילו, אוקיי, עכשיו המדינה באה לבנות, לכ... לבנות אתכם. כאילו, את מבינה ההבדל? הוא לא נכון. אתה מכניס אותי לקטגוריה ש... כאילו שאני צריך את העזרה שלך. אבל זה לא נכון, לא כל בן אדם הוא צריך את העזרה של השיקום שכונות. אבל בתור אתיופים אנחנו כאילו, אנחנו, אנחנו בתוך הקטגוריה הזאת שנקראת אה, מוקד קליטה, שיקום שכונות. כל הדברים האלה זה בעצם כאילו גורמים לך לחשוב שאתה באמת בן חריג, אתה צריך את העזרה של המדינה. ולא כולם צריכים את העזרה של המדינה. אני מוכן לעבוד עוד יותר קשה כמו כל אזרח אה, אה, מדינת ישראל. בלי שתכניס אותי לקטגוריה שנקראת אה, שיקום שכונות, מוקד קליטה, כאילו למה אני גר פה 30 שנה ואני עדיין שייך למוקד קליטה? כאילו זה, 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 זה קצת הזוי, כאילו. אשתי נולדה בארץ, היא עדיין כאילו, היא, אומרים לה כאילו שהיא עולה חדשה. איך זה יכול להיות? זה כאילו אתם... זה האבסורד שכאילו אומרים, שיקום שכונות ידאג לך.
3: התושבים, כמו ששמענו היום, מעלים חששות רבים. הם מאירים את הצד האפל וחסר הוודאות שבפרויקט בינוי-פינוי. האם הוא יתאים לאוכלוסייה הוותיקה? האם הוא יטיב עמה? האם המדינה, שמממנת את הפרויקט, עושה מספיק כדי להגן על התושבים מפני הסכנות שדורית הזהירה בפניהם? כפי ששמענו מאחד התושבים, המשא ומתן מול היזמים קשה, והם, שנותנים את הבית והקרקע שלהם, הנכס היקר והעיקרי שבידיהם כדי לבנות את החלום הנוצץ, עשויים להיפגע ולצאת נפסדים, כאשר הם משחקים במגרש האכזרי של השוק. גדעון מחזיר את השאלות הקשות מהשדה התכנוני אל השדה החברתי. מה יקרה לגזענות, הוא שואל, האם גם היא תימחק ביחד עם מחיקת השכונה, או שהתושבים החדשים ימשיכו להדיר את התושבים הוותיקים. הוא מאמין שהעבודה הקשה צריכה לקרות מבפנים, ורק היא תוביל לשינוי אמיתי ולחוזה קהילתי. בפרק הבא נשמע את דוקטור טלי חתוקה, שתדבר על הגישה הרדיקלית וההלימה של הרס רקמת חיים שלמה לטובת פרויקט חדש. גישה שכבר לא מיושמת במקומות רבים בעולם. טלי גם תתייחס להזדמנות ולהחמצה הגדולה של התוכנית. שדווקא פה הייתה
1: הזדמנות כן לעשות משהו אחר לגמרי, ורחובות... דווקא בגלל שהיא גם אוניברסיטאית והיא גם נמצאת במרכז, הייתה יכולה להיות אה,
3: הזדמנות מעולה לדבר הזה. מדינת ישראל היום, בעשורים האחרונים, מציעה עוד מאותו הדבר. וגם פה יש לנו עוד מאותו הדבר, ולכן אני לא רואה בזה התחדשות עירונית. קריית משה, האור שבקצה המנהרה, מופקת על ידי אורבנולוגיה. טלי חתוקה, ניר לייס והדס צור, עורכים. ניר לייס, עורכת הסאונד והמוזיקה. צוות המחקר של המעבדה לייצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב, טלי חתוקה, הדס צור, עינת פרייגר, יוליה פורשיק, סני מנזו וצבי
1: ויינשטיין.